0: Даже человек ни на каких не понтах, а просто в нью-бэлансах такая скромная девочка, потом в Хераксе такой дракон вскрывается огром.
1: Как бы сказали у нас в Беларуси, шаленый цмок.
0: Да-да-да. Всем
1: привет! Это подкаст «Где же дальше?» И сегодня я говорю с Даником, продюсером в инфобизнесе, диджеем и моим бывшим коллегой по музыкальной школе в которой мы учили детей, как писать музыку на компьютере. Даник, привет. Привет. Всем здравствуйте. У меня есть первый классический вопрос. Когда ты уехал из Беларуси? В первый раз.
0: Я уехал из Беларуси в первый раз в 2000 году. Неплохо. Меня увезли родители. В Москву? Да. Есть культовая фраза, которая способствовала этому переезду. Какая? Я не буду говорить, кто хозяин этой цитаты, но цитата звучала так. «Я вас, предпринимателей воров,
1: всех посажу». Я знаю, кто это сказал. Я даже слышал эту цитату. Окей, ты уехал в Москву, потом ты вернулся, был в Минске, мы с тобой учили детей, тусовались немного, и потом ты опять уехал в Москву, правильно?
0: Да, потом мы с женой и с сыном опять уехали в Москву. Это было начало 21-го, это весна была.
1: А после этого, как ты и когда ты уехал в Дубай?
0: Мы жили в Москве, жили, 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 и в сентябре мне упала поездка. У меня российское гражданство, потому что мы его сделали с родителями еще в 2000. Я приехал домой в Минск, думал тут, что делать дальше, конечно же, рассматривал Евросоюз, но супруге прилетело предложение о партнерстве в Дубае, и мы в декабре 20. Года улетели в Дубай. Улетели мы 21 декабря ночью. А 20 днем я сделал белорусский паспорт. Получил и сразу вечером на самолет.
1: Теперь у тебя есть не только паспорт, но у тебя есть еще и паспорт. У меня есть и паспорт, и паспорт. Все верно. Поздравляю тебя. Это была мобилизация, правильно?
0: Да, у меня фотка есть. Там прям так и написано «Вызываем вас в военкомат в связи с мобилизацией». Тыры Ого! Это с учетом, что я в военкомате был один раз в жизни, 15 минут в 11 классе и больше туда никогда не заходил. И когда жил в Беларуси, я вообще выписался из прописки в Москве и выписался из военкомата. И вот у меня есть друзья, кто категории А, кто там отслужил офицеры, и не пришла повестка, а вот мне пришла на войну «Пожалуйста, добрый вечер». Распишитесь.
1: А почему так произошло, ты не знаешь? Не
0: знаю, у меня нет этого объяснения. Думаю, у них бардак просто со списком и со всем вот этим.
1: А они все подряд отправляли? Типа того. Вот тебе пришла повестка, и через сколько ты уже был в Минске?
0: А Она пришла, когда я уже был в Минске. Я не из тех, кто ждал повестку. <связь> Было объявление по телевизору утром. Вечером я уже в машине ага. ехал в
1: Беларусь. <связь> <связь> Круто, да, них, молодец. Очень предусмотрительно. <связь> Окей. Ты был около полугода в Дубае. С конца декабря до мая. Слушай, расскажи, как происходит вообще легализация человека с белорусским и российским паспортом там?
0: С белорусским и российским примерно одинаковая история. Практически какие-то... Микро-нюансы могут различаться. Ты когда въезжаешь в, УАЭ, в Дубай, у тебя есть 90 дней. Ты можешь там находиться. Тебе отдают туристическую визу на 90 дней.
1: По прилету в аэропорт, да? да. То, то есть, ты прилетаешь, никуда идти, до этого не надо. Тебя
0: ставят штамп на границе, и все, у тебя 90 дней. А если ты 90 дней живешь и планируешь жить дальше, тебе нужно делать резидентство. Каждый может сделать. Там есть несколько причин по которым ты можешь сделать резидентство. Там есть фрилансерское резидентство, если ты доказываешь доход из-за границы, что тебе приходит Если ты юрлицо открываешься, если официально на работу устраиваешься. Суть не в том, по какой причине ты открываешься, суть в том, готов ли ты отгрузить денег. Если делать прям на два года, там вот типа на два года будет дешевле, чем на один, и там ну, тысяча 3 долларов, короче. Окей. Okay. И займет эта, эта процедура вся месяц примерно, две недели, месяц. Я понял. Вот есть еще один вариант, если ты там не собираешься жить, можно продлить визу поехав и въехав в Дубай, и там это прям налаженный процесс, это делается через Аманд. У нас на семью ребенок 3 года, я и супруга, у нас вышло 1000 долларов, чтобы еще на два месяца продлить визу. Вот и это тебя садит чувак. В тачку везет границы с Оманом. Перед границей с Оманом он такой: Ой, мне надо выйти. Ты садись за руль, тебе надо выехать в Аман пройти там границу, потом сразу же на Омане сказать Ой, а я обратно. Получается, выезжаешь, заезжаешь, и тебе еще на два месяца дают визу, и все. И потом уже туристическую продлять нельзя. У нас это с малым заняло на самой границе 12 часов. Примерно вот польский лайп я ощутил, когда вот мы ездили раньше за шинами в Польшу, вот так угу. же стояли в очередях, вот там также потусовались. 12 часов. Okay. Поэтому вот такие два варианта. Ну, с документами там несложно, там любые вопросы упираются в день. Все не проблема, если ты готов платить. Uh -huh.
1: Ты рассматривал вариант покупки оформления резидентства? Да,
0: очень серьезно, почти к этому пришел. Нам нужно было открыть по работе юрлицо, которое сможет принимать оплаты по всему миру. И мы рассматривали два вида юрлица, и нам нужно было нулевое налогообложение. Один из этих видов оказался Дубай. Два месяца я занимался этим вопросом, и под юрлицо можно было под шумок сделать резидентство. И вот я занимался два месяца с партнером этими вопросами, но нам оказалось невыгодно под наш бизнес сделать там юрлицо. Ну и, собственно, и резидентство... Я решил не делать, потому что жить в Дубае я не очень планирую.
1: Я понял. Всё. Перед тем, как поехать туда, как вы готовились к поездке? Вы искали там жилье, бронировали отели.
0: Туда, уже за два месяца до нашего приезда, переехала помощница моей супруги с мужем. Мы просто приехали и поселились в их билдинг. Она нам спустилась на ресепшн забронировала квартиру. Mm -hmm. И мы просто приехали mm -hmm. на готовенькое, и все было сделано. Ну а что все? Снята просто квартира. Там мы ничего не готовились. За два дня собрали чемоданы и полетели.
1: Окей. Okay. И квартира это была долгосрочная аренда или нет?
0: Нет, нет, чтобы долгосрочную аренду делать, нужно резидентство. И ты там, да, mm -hmm. делаешь контракт на год жилье будет стоить процентов на 20 дешевле. А если ты турист, ты не можешь снять надолго жилье.
1: И у вас был такой вариант, да? Да,
0: у нас был помесячный вариант.
1: Смотри, он безопасный с той точки зрения, что, допустим, ты хочешь все пять месяцев жить в одной квартире. Ты можешь как-то договориться с лендлордом, что вот я буду здесь жить пять месяцев, можем мы это прописать? Или как это работает? Ну, то есть нет ли варианта, что тебя кикнут через месяц, и тебе нужно опять будет искать какое-то жилье на месяц?
0: Есть такой шанс, что тебя кикнут, и будешь искать жилье на месяц. Там вообще как? Там есть вот билдинг, в билдинге есть владелец квартиры, или квартир, или сам mm -hmm. билдинг владелец части квартир, И владелец не занимается этими квартирами, их сдает агент. И ты платишь денег агенту просто за факт заселения mm -hmm. и за квартиру. Но я с агентом ни разу не сталкивался, потому что у нас был построен новый билдинг. Там можно было прям с рецепшена без комиссии агенту у самого этого билдинга его же квартиру и снимать.
1: О, oh, это удобно.
0: Да, я такого там не встречал как бы больше. Первые два месяца поездили, поискали варианты получше и такие так как у нас удобнее всего. Я ни разу не подходил на рецепшен и не говорил, а вы точно меня не выселите? Проходил месяц, они мне, мистер Дэниел, будешь платить? Я говорю, буду. Хочу, живу дальше Но я слышал много историй Когда ты заключаешь контракт на квартиру Уже выезжаешь с прошлой квартиры А чувак говорит Ой, знаешь, сорян, через месяц можешь ехать Мне надо тут еще месяц как бы, пожить И вот девочка там, знакомая а -а -а. Просто показалась вечером на улице С чемоданами, искала, кому приютиться Потому что просто кинул чувак Я слышал ни одну историю, что вот Эти вот контракты, они имеют слабую юридическую силу И вообще, в принципе Есть вот этот войбец, СНГшный что ли когда не все решает закон, тогда где-то по понятиям что-то mm -hmm. решится, где-то и поугрожать, то, в общем, там права покачать трудно. Ну, даже есть какие-то приложения там с недвижимостью, где вот мне говорили, вот тут не снимать, тут много кидало, эффективные контракты заключают, вот лучше там
1: смотри. Окей, okay, да, это полезная информация. Сколько вы платили там за жилье и что это была за квартира? Ну, мы сразу
0: сняли маленькую квартиру, она типа как номер в отеле, то есть там по факту кухня, спальня, туалет, стол. Она mm -hmm. стоила... 1700 долларов вот за вот эту штуку. Это район Спорт-Сити, это на машине до моря, там, до Дубая-Марины минут 15
1: ехать. То есть это хороший район, да, в Дубае? Нет, это типа,
0: как у нас в Минске образно, я не знаю, Михалово.
1: Так Михалово, это же ни о чем по сути, да?
0: тогда ну там типа понтовых районов всего два. Это бизнес Бей где Бурж-Халифа, и Марина, где колесо обозрение Все прутся туда, ну там типа, окей, Х2 сразу. Квартиры?
1: Стоимость. Uh, я да.
0: Потом мы развелись с женой через месяц, и мы сняли в этом oh, же доме да. еще одну квартиру со спальней, залом, двумя санузлами и вот кухней. Это называется ван И эта квартира стоила 2-300. Да, и потом мы оставшиеся четыре месяца жили. Я жил за 1700 вот в этой отельной небольшой, а жена с сыном жили за 2-300, где я вот со спальней, побольше костером.
1: Смотри, у тебя там тачка была, я видел по инстаграму.
0: Да, мы снимали две тачки. Две
1: тачки. Вот, как происходит аренда машины там?
0: Я снимал машину официально, подписывая документы. Один раз в декабре их подписал у пакистанцев, у фирмы какой-то. И он меня доил каждый месяц за все подряд, за всю боль. В смысле? Опять же, может быть, это он не доил, но каждый раз, когда он приезжал брать ренту за машину, у него еще была целая вереница списка, что мне надо сверху оплатить. Там платные дороги, какие-то сборы, какие-то штрафы. <с> Просто бесконечность
1: постоянно. Типа, что ты там где-то нарушал, и он это видел, ему это приходило там на машину. Да, конечно,
0: там камеры очень суровые. Один раз скоростной режим был у меня, но у меня было за 5 месяцев 3 или 4 штрафа за телефон. Типа, я держал навигатор в руке, и этот штраф 800 дирхам, плюс 200 какой-то сбор, плюс 100 там что-то еще. И, короче, 1150 он с меня снимал 4 раза, 1150 это 300 долларов за телефон Вау. в руках, 300 баксов. Там штрафы еще от района могут различаться. И, допустим, самый топовый штраф, который я встречал автомобильный, это в Дубай-Марине. если проезжаешь на желтый или красный, 250 тысяч России штраф. Это вот
1: 3000 долларов. Ужас. Сколько ты платил за машину? Что за тачка была?
0: Давай я не буду трогать, пока я еще первые два месяца разбирался, что сколько стоит. Потом уже я выдавил из пакистанцев машину получше. Это был Шевроле Малибу. Я за У -у -у. него платил сначала 3.400 дирхам, это почти 1000 долларов в месяц. Потом мы скинули до 3 и потом до 2 600
1: Это сколько в долларах примерно? 3,6
0: дирхам и 1 доллар.
1: А, ну нормально, ты скинул до 722. Mm
0: -hmm. Жена снимала Киеву Оптимус старую, ну как старую, она такая уже потрепанная была, за 2400, и вот у нее был уже чувак через знакомых, русский чувак Мурат, без документов сдавал тачку, и знаешь, после пакистанцев чисто наш привычный вайб, знаешь, когда... Братан, все будет честно, отвечаю, все, встретились, он такой, я тебе никаких бумаг не даю. Если копы остановят, скажут, что это машина твоего друга, чувак всегда на связи, и вот мы вернулись в Минск, он нам вернул депозит без документов. Да, если кому-то нужен классный и добродушный контакт по аренде машины
1: Дубая, могу подкинуть. Класс, да, спасибо, будет надо. Слушай, как тебе там вообще работалось, учитывая климат, температуру, море?
0: Пока я там был, там был прекрасный климат, очень нравилось, я часто работал на улице, часто ездил куда-то работать, но опять же, у меня работа не зависит от геолокации, просто чем занимался, так и продолжим этим заниматься, просто в разных условиях, кто у себя дома там занимался, в кафешке, если ты про то, тяжело ли было на жаре, ее еще пока тогда не было, тяжело было вторую половину апреля, начало мая уже, так было неприятно, я уже... Так в трусах звездой на кровати лежал под
1: кондиционерами. А зимой какая там температура?
0: Зимой очень классно. То есть зимой там 25, 26, 27, 28. Кайфово, прохладное, холодное море. Вечером надо одеть кофточку прям свежо. До 15, до 13 градусов ночью опускалась температура. Поэтому если зимой, вот там тусоваться, там потрясающий
1: климат. Идеальный просто. Слушай, а тогда с другой стороны способствовало ли это твоей работоспособности? что зима, а климат классный. Я тебе объясню, почему. Я вот разговаривал со своим другом про зимовку на Тенерифе, я говорю, слушай, а было ли легко работать, когда у тебя тут горы, море? Он такой, да наоборот, супер. Выходишь, смотришь на горы и обратно кодить. Класс. Как у тебя это было там?
0: Я согласен с твоим другом, это так и есть. Да, поехал, съездил к морю, Кайфанул от того, что ты работаешь, сидишь за столиком на пляже. Это, конечно, придает классных ощущений, но к работе меня больше стимулировал аху от того, сколько там все стоит. И от этого хотелось больше работать,
1: а не от солнышка и моря. Нормально. А насколько часто ты вообще там плавал, ездили вы на пляж и так далее?
0: Оно было как-то периодами по-разному. Какой-то период я два раза в неделю с малым ездил постоянно на море купаться. Другое время я там неделю или пару недель каждое утро, рано утром с подругой ездил бегать на пляж, пить кофе и с утра работать. Какой-то месяц я вообще туда не ездил и вообще никуда не ездил. По-разному это от настроения зависит, но... Часто, да, были такие мысли, типа, йоу-йоу, чё я тут сижу, просто работаю в кафешке возле дома, когда у меня есть возможность типа за 15 минут доехать до моря хотя бы, поеду на море. Да,
1: такие мысли были часто, но опять же все зависит от настроения. А нравилась ли там тебе вода вообще?
0: Вот там, где Марина, пляж, и вот это колесо, где вот эти все русские туристы, там такое, типа, как заводь, залив такой. Угу. И куча людей, и там вот прям отвратительно мерзко. Там вот прям мутная вода с плавающими стаканами какими-то, ну вот такое. Я там два раза был, два раза мерзко было в воду заходить. Есть другой пляж, типа в другой части города, где он прям на открытом пространстве. Там нормально, классно. Везде песочек, теплая водичка. Называется Кайт Бич.
1: Угу. Класс, буду знать. Смотри, про это уже говорил, что там было дорого. Какие основные там расходы были у вас? То есть еда или там бензин, вот это все можешь описать? Разница в ценообразовании в Беларуси, в России и там. И что тебя шокировало, наверное, больше всего?
0: Основные статьи расходов – это машина и квартира. Да-да, это понятно. В доллары буду пытаться переводить. Сходить за продуктами в магазин одному на пару дней, два-три дня – 100 долларов. В рейстике в нормальном поужинать, выпить пивка – Два блюда, допустим, два пивка. Долларов 80. Сходить на свидание с девушкой 200 долларов. Просто без алкоголя, просто по, по блюду съесть, там, по напитку выпить по несколько.
1: А сходить кофе попить, кофейню? В Старбаксе
0: капучино 6 евро, 6-7 евро. Я потом прикинул, это вполне европейские цены, в принципе. Если от Минска отличают, вот просто умножаешь на 3, и все. Квартира может и больше, чем на 3. Ну вот у меня в хорошем в бизнес-бей э, сестра сняла квартиру, две спальни, гостиная, гостиная кухня, в хорошем районе 10 тысяч долларов в месяц. Если хочешь жить выше среднего, на квартиру 8-10 тысяч долларов в месяц. Нужно. Если ты меня спросишь, сколько нужно денег на расходы, чтобы в Дубае чувствовать себя комфортно, жить по кайфу и не урезать себя в каких-то расходах, я думаю, что 20-30 тысяч долларов хватит, чтобы вот прям жить как человек.
1: Я смотрел ТикТок, и там э, ребята тоже обсуждали, и там они называли от 10. То есть десять тысяч — это был порог входа для жизни в Дубай.
0: Среднячок, да. Опять же, мы же с семьей жили отдельно, ключевые статьи расходов удвоенные, но мы больше десятки на семью тратили в месяц. Порой сильно больше, да. Но жили мы скромно.
1: Твой сын там ходил в детский сад?
0: Нет, он не ходил в детский сад, не получилось определить его в нормальный детский сад, потому что там беру период от года, поэтому мы ему брали няню. Три раза в неделю приезжала няня на целый день. Русская девушка была? Казашка. Три раза в неделю няня, два раза в неделю я и два раза в неделю жена.
1: Дорого платили за няню? Сколько
0: Короче, час няни 50 дирхам, день с одиннадцати утра до восьми вечера, а выходило 450 дирхам.
1: 125 долларов ровно в день. Неделю на три, да? 375. 75. Нормально. Это
0: было очень больно. Но няня была потрясающая. Да. Просто какой-то гений среди нянь. Очень
1: профессиональный. А как ты там тусовался с людьми? Как ты находил новых друзей и так далее?
0: очень по-разному, ну во-первых у меня там сестра жила все это время с мужем, мы тусовались с ним, то есть какие-то контакты у меня шли через него, мне друг как-то подарил тренировку по теннису, я подружился с девушкой тренером по теннису и много классных контактов было через нее, у меня появилась очень крутая подруга с которой я Пошел на свидание вообще из Тиндера. Это было единственное свидание. Мы с ней увиделись. И вот просто дружим до сих пор уже месяца три. Из Москвы какие-то ребята, с которыми я когда-то общался в Москве, вот релацировали парня с женой. Вот я тоже вот с ними тусовался. И вот от разных вот таких людей прилетали какие-то контакты.
1: Окей, okay, слушай, как происходит встречи, тусовки в Дубае? Какой это вайб? Куда вы идете? Это клубы? Есть ли там вообще бары? Вот прям Есть. бар, знаешь, чтобы ты туда пришел? Заказал пивко или еще что-нибудь. Как там работает вот эта культура встреч?
0: Есть, конечно, бары. Вообще, это же очень многонациональный город, там 80% приезжих. И там нет культуры встреч. Там есть много культур встреч. И если ты спросишь, как видятся русские и проводят время... Есть там Blue Water с ресторанами, где в каждом рестике есть пиво, водка, кальян. Пожалуйста, они там встречаются, пухают. Если ты араб, у них еще какой-то свой странный вайп. Они там что-то по пляжам ездят на машинах, какой то чай пьют, что-то просто гуляют, ну типа на душных тусовках.
1: Мне бы понравилось там, я думаю. По пляжу поехать, чайка попить. Ништяк.
0: Да, вот. У Каждого свое. Индусы своими приколами занимаются. Там в крокет играют, стоят. Там очень много разных национальностей. И они все очень по-разному проводят время.
1: Смотри, у меня такой вопрос. Я его прям отдельно тебе записал. Есть ощущение, что там бухать и напиваться. Или просто напиваться. Довольно напряжно, как будто. Напряженно и дорого. Вот нет такого... Чувства как на родине. Что-то вот легко ты зашел в какое-то место, заказывал, напился, все пошел домой. Пьяный спать, и хорошо. А там, как будто по-другому есть такие места. Конечно, есть и таких
0: мест достаточно Просто эти места в локальных каких-то вот, типа, райончиках, точках. Нет такого, что ты, типа, едешь, видишь бар, и вот там точно не будет пива. Оно будет там в том районе в барах, или вот в том райончике пачка ресторанов, где есть пиво, там не пиво. Есть кальянные, есть ночные клубы, там тоже есть алкоголь. Но понятно, что в 80 или 90% заведений там нет алкоголя, в магазинах нет алкоголя, на заправках нет алкоголя. Зато есть сети там магазинов алкогольные, где ты регистрируешься по паспорту, и по паспорту покупаешь алкоголь. Они там даже акцизы при мне убрали, он подешевле на 20 или 30 процентов. Он дешевле, чем в России, в магазинах. И ты там можешь убухиваться как тварь. Пожалуйста, там еще даже есть такой прикол, там есть культура вождения пьяным за рулем. Не от того, что там можно. Тебе пиздец, если тебя словят пьяным за рулем. Но там копы никого не останавливают. Как будто бы, знаешь, в воздухе и вайб, они даже как будто бы не допускают то, что ты можешь пьяный ехать за рулем. Там нет практики того, что тебя останавливают и проверяют документы. Это шанс один из ста, что тебя остановят в любое время суток. И поэтому и куча, опять же, кейсов, куча историй от чуваков, там, что типа там собираются чуваки на корпорат, все набухиваются в говно, садятся в свои тачки и разъезжают. Вау. И это не от того, что это не страшно, а от того, что страшно так, что даже проверять не будут. Смешно. По-моему, там за пухим за рулем что-то тысяч десять долларов штраф и
1: депорт. Это русская рулетка. Просто все играют с судьбой. Не планируешь дальше возвращаться в Дубай?
0: Нет, я бы хотел попробовать Европу, но вот Бубай, может быть, я бы оставил в перспективе там на 2-3 месяца в году просто познакомиться с классными людьми, понюхать роскошь, как пахнет, зарядиться какой-то мотивацией. Деньгами,
1: денежной энергией. Это может звучать
0: смешно и странно, но реально меняется даже мышление в каких-то местах. Это такой реально, там типа знаешь образно, у нас в Беларуси там молится человек на посад какой-то 20 лет, моет угу. его, намывает, это семейная реликвия, они на нем ездят, а там типа машины это как одежда, просто выбросить можно. Это просто один кусочек из кучи запчастей, но типа ты какие-то такие вещи замечаешь, такой, о как бывает, ценности могут быть другими.
1: В плане знакомства тоже интересный момент. Ты там нашел каких-то, возможно, будущих партнеров по работе или людей, с которыми ты хотел бы поработать, как продюсер, например?
0: Конечно, ничего реализованного нету, поэтому я бы не хотел там типа что-то называть вслух. Ну да, куча-куча-куча таких прикольных знакомств, инсайтов. Я словил прикол в русскоязычном сегменте, по крайней мере. В любом случае, если ты с кем-то знакомишься, кто там живет, ну он точно классный и что-то умеет. Есть пример. Вот мой братишка снимал квартиру, парень ему сдавал квартиру, и он как-то пришел в гости, и я тоже пришел в гости к моему брату, и этот парень был женой, девушка, там ей 23. Она выглядит так вот на 18, на студентку похоже, такую еще немножко зашоренную, как будто ее обидел кто-то. И мы разговорились, а в конце оказалось, что она типа соучредитель международной АТС-компании, и вот типа ты там на бинансе надо смс-ку подтвердить, или на имейл верификацию, это вот ее компания.
1: И mm -hmm. она
0: как давай рассказывать, как она летает по встречам, по миру, а мужики в дипломатах ее всерьез не воспринимают. Ей приходится тупых менеджеров, тупых в смысле, неквалифицированных и непрофессиональных переговорщиков отправлять, просто потому что они мужчины. У нее там свои проблемы. У нее типа ни денег не хватает, ни мозгов не хватает, а не хватает просто внешности мужика, чтобы с ней считались партнеры. Я
1: слышал про такие темы. Да, это интересно. Даже
0: человек ни на каких не пантах, а просто в нью-бэлансах такая скромная девочка, потом в Хераксе такой дракон вскрывается огромный.
1: Как бы сказали у нас в Беларуси шаленый цмок. Да, 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 да. Что ты можешь пожелать или посоветовать людям, которые думают переехать в Дубай? И как ты думаешь, для кого этот город? Вот кому туда надо прям ехать? Или кому это будет полезно?
0: Я думаю, что люди, которые думают переехать в Дубай, они знают, зачем они туда переезжают. И им нечего советовать. Тем более, что я как раз-таки туда переезжал не как обычно туда переезжают люди нормальные. Я просто ехал, просто посмотреть. Каким людям, если не брать тех, кто просто состоялся, просто хочет жить в каком-то комьюнити и жить там, то мне кажется, сфера обслуживания какого-то уровня выше среднего, то есть если ты можешь сделать очень классные ногти, если ты можешь очень классно тренировать какому-то спорту людей, есть очень классно бьешь татуировки. В общем, если ты делаешь свои услуги классно, и ты можешь перевести их в какой-то, ну, не премиум, а хотя бы хороший, качественный сегмент. Если ты умеешь работать с маркетингом, то там можно прям хорошо озвотиться. Там маникюрщицы очень хорошо живут. К примеру, вся сфера обслуживания может там себя найти, я думаю. А если есть английский, так вообще.
1: Слушай, а все, кстати, на английском магазины, заправки.
0: Да, но у каждого свой английский, у пакистанцев свой английский, у китайцев свой. Я, я занимался с репетом, английским, и я ему говорю, чувак, мне так стыдно. Со мной китаянка заговорила в лифте, еще и симпатичная. И она так старалась у меня что-то спросить, и я в конце просто махнул рукой и говорю, Я не понимаю, что ты хочешь. Он говорит: о, это китаец, у них свой английский. Не переживай, это не твой плохой английский, а ее плохой по фаби.
1: Окей, okay, Даня, хорошо. Спасибо тебе большое за то, что нашел время и записался. Было очень интересно послушать твой опыт. Я тебе желаю дальнейшего продвижения и развития, и удачи. И хочу, чтобы у тебя в плане семьи тоже наступила какая-то определенность и душевное спокойствие. Потому что я понимаю, насколько это может быть тяжелый просто период в жизни, который с тебя может вытягивать очень много энергии, и давать много таких негативных и сложных эмоций. Вот я тебе желаю, чтобы это все как-то разрешилось чтобы ты после этого себя почувствовал легче.
0: Спасибо, дорогой. Мне пригодится.
1: Будешь в Варшаве, короче, буду рад.
0: Да, да. Я вот желаю нам встретиться и тоже тебе желаю кайфовой жизни, чтобы все было по кайфу.
1: Спасибо. Спасибо большое, Даник.
0: Я знаю, что это очень опасно, я знаю, что это, типа, очень незаконно, а что к чему, как достать и что за это получить, я понять. Не рада с этим. Ну
1: и хорошо. хорошо. Ну окей, Даник. Это очень ответственная и взрослая позиция. Так и